0: In einer Demokratie geht die Herrschaft vom Volke aus. Aber welche Möglichkeiten hat der einzelne Bürger, um sich politisch zu beteiligen? Diese Frage diskutiere ich mit dem Kandidat zum Landtag in Baden-Württemberg, Herrn Mattik Kerlach. Guten Tag, Herr Thiemann. Guten Tag, ja, schön, Sie zu sehen. Einleitende Worte kann ich äh, sagen. Also ich bin jetzt 40 äh, Jahre alt und habe mich eigentlich seitdem... Ähm, nicht so wirklich mit Politik und Gesellschaft äh, auseinandergesetzt, war eigentlich immer mehr so äh, mit mir selbst beschäftigt äh, und äh, habe aber Nachrichten natürlich verfolgt und immer ein bisschen was mitbekommen. Äh, das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Und jetzt gab es ähm, vor kurzem die äh, Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart und eben jetzt die, Regi die Landtagswahl äh, Baden-Württemberg und dann ja auch in diesem Jahr noch äh, Bundestagswahl. Und das habe ich zum Anlass genommen, um mich einfach mal mit dem Thema äh, Wahlen allgemein für mich selber zu beschäftigen, um mir da meine eigene Meinung zu bilden und aber auch grundsätzlicher Art ein bisschen weiter ausgeholt, äh, dachte ich mir, ich möchte eigentlich gerne unser System gesellschaftlich und politisch ähm, verstehen und äh, auch wissen, was, äh, was ich zum Beispiel für Möglichkeiten habe, mich einzubringen, was die Gesellschaft mir für Möglichkeiten bietet und wie ich mich auch, was, wie ich mich vielleicht einbringen kann. Und ich denke... Ähm, das ist eigentlich äh, einigermaßen repräsentativ. Es äh, gibt ja, ja Bürger, über 80 Millionen Bürger. Und ich äh, nach dem, was ich beobachtet habe, äh, wissen viele Leute nicht so wirklich, ähm, wie sie sich jetzt, äh, was sie davon haben einerseits, sich politisch zu engagieren oder welche Möglichkeiten sie auch haben. Auf der anderen Seite hört man immer, Demokratie lebt vom äh, Mitmachen. Und ohne Demokratie ohne Demokraten ist auch nicht so wirklich äh, das Wahre. Und das ist einfach der Kontext. Äh, sie haben mir äh, einen Flyer in meinem Briefkasten einwerfen lassen. Und äh, darüber sind wir zusammengekommen, weil ich habe da Ihre E-Mail-Adresse gefunden und habe sie dann einfach mal angeschrieben. Sie sind äh, Kandidat für die Landschafts-, äh, Land Landtagswahl in Baden-Württemberg. Die mhm. Wahl, ist, glaube ich, in einem Monat. Und Sie sind 14, jetzt März. im Wahlkampf, sind Sie jetzt gerade schon aktuell, ja? Ja, na klar. Deswegen haben Sie mir auch den Flyer eingeworfen. Ich kannte vorher weder Sie noch Ihre Partei. Aber ich habe mich auf dieses Gespräch so weit vorbereitet, dass ich erstmal allgemein Demokratie und Möglichkeiten der politischen Mitbestimmung und dann auch Sie ein bisschen recherchiert habe und Ihre Partei. Von daher. Äh, schön, dass Sie da sind. Ähm, äh, die Agenda, äh, die ich mir überlegt hatte und die ich auch vorschlage, ist so, dass wir erstmal allgemein über Demokratie und politische Mitbestimmung äh, reden, einfach so losgelöst von Ihnen und Ihrer Partei. Und dann im zweiten Punkt eben immer konkreter auf Sie und Ihre Partei zu sprechen kommen, dass Sie auch die Möglichkeit haben, sich vor potenziellen Hörern... zu ähm, als Kandidat darzustellen und sich auch zu bewerben. Also der, der zweite Punkt wäre dann, dass wir auf Ihre Motivation eingehen, äh, warum Sie überhaupt sich selbst politisch engagieren und dann im dritten Punkt, ähm, was Ihnen jetzt konkret auch vielleicht für diese Wahl besonders wichtig ist und was Ihre Position dort ist. Ja. Wunderbar. Dazu. Vielen Dank, dass Sie äh, sich die <lacht> Zeit genommen haben. Ähm, ja, Demokratie, äh, Möglichkeiten politischer Mitbestimmung ist also der erste Punkt. Ähm, und äh, ich würde das gerne für Leute auch aufziehen, äh, die wirklich äh, Grundlagenwissen auch nicht haben. Deswegen die erste Frage ist, äh, was bedeutet für Sie Demokratie?
1: Ja, Demokratie, die Herrschaft des Volkes, äh, ist, bedeutet für mich, dass damit alle, die im Rahmen dieser demokratischen äh, Grundstrukturen leben, eigentlich aufgefordert sind, sich daran zu beteiligen. Äh, wenn Sie Demokratie ernsthaft umsetzen wollen, dann brauchen Sie dieses Miteinander von denjenigen, die äh, Regierenden, äh, Mandatsträgern einen Auftrag erteilen, die müssen diese ständig kontrollieren. Sie brauchen die Grundlagen für Demokratie. Ich brauche jetzt nicht ins Detail zu gehen, zu sagen, worauf das geht. Die Gewaltenteilung, die Partizipation, alles dieses ist ja Grundlage, die eigentlich jeder kennen sollte und könnte und müsste. Für uns als Bürger, die ich mich jetzt mal subsumiere, seitdem ich eigentlich, wie Sie, verschiedene Laufbahnen des Lebens durchgemacht habe, also vom Abitur über die Universität, bis hin zur Berufslaufbahn zum Teil als Lehrer und dann als Journalist ist eigentlich immer das Gleiche. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten zu partizipieren an einer Demokratie. Jedes Mal, wenn Sie mit einem Beschluss eines Landtags, eines Gemeinderates oder sonst was konfrontiert werden, sind Sie als Bürger natürlich auch aufgerufen, sich dazu Stellung zu nehmen. Das Übliche ist, darauf an Wahlen zu reagieren und dann mit dem Stimmzettel abzustimmen. Das Problem ist halt nur, in den Wahlperioden, wie jetzt beim Landtag, das sind es fünf Jahre, erinnert man sich zum Zeitpunkt des Wahlkampfes nicht mehr an das, was in den fünf Jahren passiert ist. Das gilt für den Gemeinderat genauso und für viele andere Sachen auch. Es gab immer wieder mal phasenweise in der Bundesrepublik Phasen, in denen die Bürger sich nicht von den Mandatsträgern repräsentiert fühlten. Deswegen gab es in den 60er Jahren diese Bürgerinitiativbewegung, die in der ganzen Bundesrepublik um sich gegriffen hat und wo also man versucht hat, durch Bürgerinitiativen zu bestimmten Fragen eben Druck auf die Mandatsträger auszuüben oder generell die Willensbildung der Bevölkerung zu, zu demonstrieren, zu, zu, zu manifestieren. In der Zwischenzeit, also jetzt, heute ist viel passiert, eines ist mit Sicherheit passiert, was mich dann auch letztendlich dazu bewogen hat, selbst als Landtagskandidat anzutreten. Das ist, dass mir aufgefallen ist, gerade in den letzten, sagen wir mal, fünf, sechs Jahren, wahrscheinlich möglicherweise auch schon früher, aber da wurde es mir besonders bewusst, das ist diese Diskrepanz zwischen einerseits Mandatsträger wie Landtagsabgeordneten oder Bundestagsabgeordneten und ihren Wählern. Das heißt, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute in den Parlamenten nicht so recht in der Realität leben, sondern die schaffen sich ihr eigenes Universum und auf der Grundlage ihrer Erfahrungen, die sie in diesem Universum machen, drehen sie sich im Kreise und bringen das wieder als Realität nach außen. Dem ist aber nicht so.
0: Da kommt ja eigentlich das Beispiel wieder, wahrscheinlich, ja? wahrscheinlich kommt ja daher auch der Grundgedanke der Demokratie, weil das wahrscheinlich früher, bevor die Demokratie äh, da war, äh, eigentlich genau der Regelfall äh, war, was Sie gerade beschrieben haben, dass die Machthaber sich äh, eigentlich um sich selbst gedreht haben und in erster Linie ihre eigenen Interessen äh, verfolgt haben. Äh, und ich glaube, die, dass die Idee der Demokratie ist ja ganz genau ähm, der, aber sagen Sie mir auch, ruhig auch gerne Ihre Ansicht, äh, dem einen Riegel vorzuschieben und praktisch äh, die Regierenden zu kontrollieren und sicherzustellen, dass ähm, das, was da politisch äh, äh, passiert, äh, eben nicht nur im Interesse der Machthaber selbst ist, sondern ähm, im Interesse der Allgemeinheit. Nun ja, äh, das ist theoretisch
1: sehr schön, aber in der Praxis müssen wir doch auch mal sehen, äh, was Realität ist. Äh, ich bin jetzt seit 14 Jahren Elternvertreter. Und habe in all den Gremien, ob das jetzt äh, im, 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 auf der Schulebene als Elternbeiratsvorsitzender oder als ARGE-Vorsitzender, Arbeitsgemeinschaft der gymnasialen Elternvertreter als Vorsitzender oder jetzt im Landeselternbeirat ist oder im Landesschulbeirat, egal wo ich bin, äh, ich treffe immer wieder auf Elternvertreter, äh, bei denen ich noch nicht so ganz sicher bin ob denn das, was Sie da im Moment als Ihr Interesse oder als Ihren äh, Punkt, der wichtig für Sie ist, ansprechen, ob das nun tatsächlich äh, etwas ist, wofür Sie das Mandat haben oder ob Sie dafür lediglich Ihre eigene Wahrnehmung äh, von zu Hause, Ihre eigenen Kinder haben. <lacht> äh, wenn ich ein Mandat habe als Elternvertreter, dann äh, nehmen wir als in der untersten Stufe der Elternvertretung, das ist der, Klassen, äh, der, der Elternsprecher in der jeweiligen Klasse, dann bin ich eigentlich verpflichtet dazu, die Interessen meiner Klasse, der Lerngruppe, wahrzunehmen und nicht die Interessen meines eigenen Kindes. Und schon da äh, frage ich mich manchmal wirklich, äh, woher kommen denn da diese Argumente? Kommen die wirklich von der Gruppe, und der Klasse oder kommen das von, von einzelnen Kindern, die man befragt hat? Es ist auch sehr schwer weil sie äh, ja als Vertreter einer Demokratie in irgendwelchen Gremien die ja immer eigentlich aufgefordert sind, äh, sich zu ihrer Basis, die sie gewählt haben, wieder neu zu orientieren und von dort die Anregung zu nehmen. Äh, ich versuche, diesem zu entgehen, indem ich also ständig versuche, jede Möglichkeit der Kommunikation mit denjenigen, für die ich eigentlich antrete, also ich behaupte steif und fest und stehe auch dazu, dass äh, unsere Kinder die Bildung äh, bekommen sollen, die sie verdienen. Äh, dazu muss ich wissen, äh, was ist denn die Bildung, die sie verdienen und wie sehen die Kinder und die Eltern das selbst. Also äh, haben wir in der Arbeitsgemeinschaft Gymnasiale Elternvertreter im ganzen Land jetzt äh, vor kurzem eine Umfrage bei den Eltern äh, durchgeführt, weil uns ja immer wieder vorgehalten wurde, äh, G8 sei das von allen Eltern äh, akzeptierte äh, Schulsystem und es sei Ruhe im Land und kein Elternteil würde dagegen sprechen. Das Gleiche hat man uns erzählt, als wir jahrelang als Elternvertreter und bei den Versammlungen von den Eltern gehört haben, dass Unterricht ausfallen würde und dass die Kinder ständig zu Hause seien, Lehrerunterversorgung und, und, und. Da wurde uns entgegengehalten als Elternvertreter. Ich werde es nie vergessen, bei Podiumsdiskussionen haben alle politischen Vertreter, die bildungspolitischen Sprecher der Landtagsparteien, die jetzt noch im Landtag sitzen und diese Funktion wahrnehmen. Die haben steif und fest behauptet, dafür gäbe es keine belegbaren Zahlen. Das heißt mit anderen Worten, wir Eltern würden nur rumspinnen und würden halt sehen, dass bei uns einer am Tisch hockt, der eigentlich in der Schule sein müsste. Und es ist ein individuelles Problem einzelner Eltern. Dann haben wir gefragt, ja warum gibt es keine belastbaren Zahlen? Und damit hat man uns gesagt, ja das liegt an dem EDV-System der Schulen, die seien nicht einheitlich und deswegen könnte man die Zahlen nicht erheben. Das werde ich immer vergessen, weil ich sofort darauf reagiert habe in der Mitgliederversammlung sagte, gesagt okay, wenn ihr das nicht könnt, dann machen wir das. Und haben dann eine Umfrage, zwei Umfragen letztendlich durchgeführt unter den Eltern äh, der, Gymnasia, der öffentlichen Gymnasien und haben genau die Zahlen festgestellt, die bis heute gültig sind. Weil kaum hatten wir unseren 13% Unterrichtsausfall belegt, anhand von repräsentativen Daten unserer eigenen Umfrage. Da wurde vom Regierungspräsidium und letztendlich auch vom, äh, vom, vom Kultusministerium bestätigt, dass sie diese Zahlen ja eigentlich auch haben. Finde ich eine Frechheit, wenn man auf der einen Seite hergeht, den Eltern behauptet, es gäbe keine belastbaren Zahlen. Und wenn dann Eltern sagen, dann prüfen wir es eben selbst, dann sagt man ihnen im Hinterher, nach diesem ehrenamtlichen Engagement, sagt man dann anschließend, ja, das sind auch die Zahlen, die wir auch haben. Also das ist schon hm. mal eine Frechheit für sich. Hm. Fakt ist, dass man dann plötzlich festgestellt hat, dass eigentlich äh, tatsächlich die Zahlen identisch sind. Nur man diskutiert darüber, ob denn ein Vertretungsunterricht äh, dasselbe sei wie ein Vollunterricht. Und da sehen wir die Eltern eben die Praxis und die und sagen, was für ein Quatsch. Wenn ich die Tür auf, äh, aufmache oder ein Religionslehrer Mathematikvertretung macht, dann kann ich doch nicht von einem, einem, einem Unterricht, einem vollwertigen Unterricht sprechen. Also definierten wir da unterschiedlich. Das waren aber auch die einzigen Differenzen, die wir zum Beispiel mit Regierungspräsidium und äh, die, die sehr viel zugänglicher in der Kommunikation sind, als Kultusministerium. Das Kultusministerium hat reagiert äh, wie ein getroffener Hund, der bellt, hat plötzlich an die Schulen zweimal pro Jahr Vollerhebungen angesetzt worüber sich die Schulen toll ge gefreut haben, weil es natürlich immer ein erheblicher Aufwand war. Und wir bekamen die Rückmeldung dann in der Elternvertretung, dass äh, in dieser Woche, wo diese Vollerhebung stattfindet, äh, quasi alle äh, Lehrer, äh, keine Ahnung, mit der Trage in die Schule gebracht werden, damit ja kein Unterrichtsausfall demonstriert wird. Und so, als ob man in Konkurrenz stehen würde als Schule, äh, damit man ja alle Lehrer da hat. Es ist ein völliger Quatsch, weil strukturell gibt es überhaupt keinen Zweifel darüber, gab es damals nicht vor unserer Erhebung und jetzt auch nicht, dass wir zu wenig Lehrer haben, dass unsere Klassen zu groß sind und dass es selbstverständlich dazu der Unterrichtsausfall kommt, dass unser System im Gymnasium G8 nicht stimmt, das ist G7. Weil wenn Sie über 10% Unterrichtsausfall in einem Jahr haben, dann addiert sich das im Laufe Ihrer Schulkarriere natürlich auf G7. Also Sie wenn nicht? ich jetzt über G8 oder G9 oder sonst irgendwas die Abstimmung mache, das war jetzt die nächste Umfrage, die wir gehabt haben, dass wir nachgewiesen haben, dass 90 Prozent der Eltern, die geantwortet haben, selbstverständlich für G9 sind, nicht dem alten G9, wie es früher mal war, sondern mit den unterschiedlichen Möglichkeiten, die es in der Zwischenzeit gibt. Wir haben von der ARGE schon seit, seit einem Jahr mindestens eine grundsätzliche schulpolitische Diskussion angeregt. Weil wir gesagt haben, es kann nicht sein, dass es so weiter so geht. Und wenn wir dann G9 tatsächlich hätten, dass wir lediglich den Stoff von G8 auf G9 verlängern. Das ist nicht der Sinn der Sache. Würden Sie sagen,
0: dass, ja. dass Bildung äh, Ihr Herzensthema ist? Ja, kann man
1: so sagen. Das hängt jetzt damit zusammen. Ich bin über die Bildungspolitik und die Versäumnisse und diese Katastrophe, die da seit fünf Jahren im Kultusministerium äh, praktiziert wird, äh, bin ich dazu gekommen, eben dem Wunsch, dass ich mich zur Landtagswahl kandidieren soll, eben nachgegeben habe. Also okay. ich selber... Also
0: Ihre, das ist Ihre Hauptmotivation, sich politisch zu engagieren, ja? Diese, dass Sie in der Bildungs, im Bildungsbereich Probleme wahrgenommen haben, die Sie ändern möchten. Ich will es nicht so einseitig sehen, weil ich
1: war auch 1968 auf der Gas und habe mir in der Demonstration gegen die NPD damals blaue Flecken geholt. Und es gab eigentlich keinen Zustand meines Lebens als Bürger oder als Berufsmensch, äh, wo ich nicht aufstehe dann, wenn ich es für notwendig erachte. Wenn etwas, also wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt, nämlich dann ins Verkehr läuft. Das ja. sind alte Spontisprüche, sprüche äh, nach denen ich aber lebe, äh, weil es geht nämlich nicht nur um die Bildungspolitik. Wir hatten hier in Plieningen, äh, wo ich lebe, an der Schule, äh, komischerweise auch von Frau Eisenmann, äh, das Projekt, äh, eine Schule quasi baulich zu zerstören. Das war aber die billigste Lösung und es war die einfachste und schnellste Lösung, die ihr eingefallen ist und Fantasie hat sie noch nie gehabt, also kam sie auf die Idee, dann machen wir doch einfach die Innenhöfe zu, damit ist die Schule zwar baulich tot, organisatorisch äh, ist es für die Schule eine Katastrophe, aber wir machen es einfach, es ist ganz günstig. Und dagegen standen wir dann gemeinsam auf, also sowohl das gab die Gesamtlehrerkonferenz, die Schulleitung, die Schüler alle haben eine Kampagne gestartet, haben auch mit Schulstreik gedroht und waren bereit, also bis zum geht nicht mehr zu gehen, um dieses zu
0: verhindern, dass die Schule zerstört wird. Aber wie würden Sie ja. ihre Motivation begründen? Also, weil ich aus meiner Beobachtung, also bei mir selbst war das bisher der Fall, dass ich mich hauptsächlich eigentlich auf mich selbst fokussiert habe und Erstmal meine Ausbildung hin äh, erledigt habe, dann äh, Arbeitserfahrung und Geld verdienen und also hauptsächlich war mein Fokus immer auf, mein, auf, mi, auf mir selber und natürlich habe ich mir auch viele Gedanken gemacht über die Gesellschaft, aber mich bisher nicht so engagiert, weil es kostet ja auch echt viel Zeit, also man, ja. und deswegen, und? Äh, äh, was wie würden Sie Ihre Motivation äh, auf den Punkt bringen, warum tun Sie das, warum haben Sie das schon früher getan, warum tun Sie das heute? Dieses haben Sie Kinder? Noch. Haben Sie Kinder? Noch nicht. Mhm. Wenn Sie welche haben, würden
1: Sie dann äh, in den Schulen als Elternbeirat äh, sich zu melden und äh, für Ihre Schulkreise eintreten? Oder würden Sie sagen, wenn einer fragt, Freiwillige vor, dann gehe ich mal beiseite, damit die Freiwilligen vortreten
0: können, wie beim Militär? Das wäre ja aber aus meiner Sicht auch noch äh, mein eigenes Umfeld. Wenn Sie von meinen eigenen Kindern reden, dann würde ich mich selbstverständlich für Sie auch einsetzen. Aber das ist ja auch noch nicht notwendigerweise die Gesellschaft, also noch nicht notwendigerweise das Politische. Gut, nächstes Beispiel. Ich habe gerade eben das Beispiel von den
1: Schulen genannt. Wenn an Ihrer Schule etwas dermaßen schief läuft, dass Ihnen zum Beispiel die Platten von der Decke der Turnhalle runterfallen, würden Sie dann sagen, das ist nicht mein Problem. Ich sehe sehr zu, dass meine Kinder möglichst nicht so oft in der Turnhalle drin sind. Oder würden Sie sich dafür einsetzen, dass Ihre Schule endlich dafür sorgt, oder die Stadt, der Schulträger, dafür sorgt, dass die Turnhalle renoviert wird?
0: Naja, ich denke, einfacher wäre in vielen äh, Fällen äh, nicht eher versuchen, äh, das System zu ändern, sondern zum Beispiel mit den Füßen abstimmen. Wenn die eine Schule nicht gut ist, dann suche ich mir halt die nächste, die gut ist. Ähm, deswegen muss ich noch lange nicht... Äh, versuchen, auf die Bildungspolitik zum Beispiel Einfluss zu nehmen. Oh, also,
1: Entschuldigung, mit dem Standpunkt können wir unsere Demokratie wirklich dicht machen und können unseren können diese Corona-Diktatur in Anführungszeichen, also Leuten, Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin, das Heft des Handelns überlassen. Wir brauchen dann auch keinen Bundestag mehr, weil naja, gut, was soll's. Und hm. was ziehe ich in die Schweiz oder in Österreich oder sonst was es mir besser gefällt. Hm. Das ist nicht das Wesen der Demokratie. Ich habe mit kleinen Beispielen angefangen, mit der Gegenfrage und das trifft eigentlich genau den Kern hm. der, der
0: ganzen Debatte, die wir hier im Moment führen. Also ich fühle, fühle äh, in dem Moment das so, Sie, dass Sie sich einfach ja. äh, berufen fühlen und Sie möchten sich einmischen, weil Sie auch fühlen, dass Sie es können. Und das finde ich auch gut. Also ich, deswegen nein, ich nein, falsch. Ich fühle mich überhaupt nicht
1: berufen, sondern jeder, der in dieser Demokratie teilnimmt und jeder, der einen Anspruch darauf erhebt, hier in der Bundesrepublik zu leben, so wie Sie bei sich zu Hause leben oder sonst irgendwas, der ist aufgerufen, sich gefälligst zu beteiligen. Weil Demokratie lebt davon, dass sich der Bürger beteiligt an dem, was abläuft. Und umgekehrt, die Gewählten müssen die Sicherheit haben, dass diejenigen, die sie wählen, auch nicht hergehen und sagen, ich habe jetzt mal abgewählt und, äh, und jetzt habe ich mal fünf Jahre wieder Ruhe im Landtag oder vier Jahre, wenn in vier Jahresfrist, das, das kann es nicht sein, das ist nicht hm. Demokratie.
0: Da bin ich total bei Ihnen. Ja, dann, dann, dann machen Frage, Sie das. deswegen, deswegen ja, engagieren Sie sich. Meine Frage an der Stelle wäre, äh, um praktisch den äh, anderen Bürgern, äh, die, wie ich sie beobachte, inklusive mir selbst, eigentlich eher passiv sind, äh, wenn wir denen mal versuchen würden, jetzt sie und ich äh, denen zu helfen, das zu verstehen, erstens, was sie davon haben und zweitens auch, wie sie es dann machen können. Das, das Offensichtlichste wäre wahrscheinlich, also das äh, politische Engagement oder die Mitsprache, das Offensichtlichste wäre wahrscheinlich ähm, Teilnahme an der Wahl, ja? Die ja auch nicht äh, verpflichtend ist. Also, das ist dies ja auch nach meinem Wissen äh, äh, freiwillig. Aber ähm, äh, welchen Nutzen haben denn diese Leute daran äh, zu wählen oder was für andere Möglichkeiten? Oder ble bleiben wir vielleicht erstmal beim Wählen. Äh, wie macht man denn das Wählen? Also, wie, äh, weil das ist ja auch nicht so einfach. Ne? Also, da, ich habe mir heute zum Beispiel den Wahlomat mal angeguckt für unsere Landtagswahlen in mhm. Baden-Württemberg. Ähm, und ähm, da werden sehr viele Fragen gestellt, die aus meiner Sicht nur mit sehr viel Kontextwissen teilweise beantwortet werden können. Also wo, wo ich häufig auch dachte, also ohne dass ich jetzt viel recherchiere und noch zu den Themen lerne und abstimme, fühle ich mich gar nicht in der Lage, jetzt zu sagen, bin ich dafür oder dagegen. Na ja, also wenn Sie alle vier Jahre oder alle
1: fünf Jahre, wenn eine Wahl ansteht, anfangen, sich zu informieren, dann sind Sie auch nicht gerade so der, der Superdemokrat. Wenn Sie den Valomat ansprechen, da sind natürlich aktuelle Probleme aufgegriffen, nicht alle, aber aktuelle, die denen eingefallen sind, von denen sie glauben, dass es ein Interesse bei dem Bürger ist. Und dann versuchen sie das wiederum mit dem Wahlprogramm der einzelnen Parteien zu korrelieren und dann kommen sie zum Ergebnis, wenn sie fünfmal gesagt haben, äh, ich bin für, keine Ahnung, äh, alle Atomkraftwerke sofort ausschalten äh, und alle Dieselmotoren abschalten oder sonst irgendwas, dann kommen sie zu der Partei, die das als Ziel äh, in ihrem Wahlprogramm hat. Also, sorry, aber es ist für mich ein bisschen äh, Lieschen Müller, Entschuldigung, sollte jemand Lieschen Müller unter den Zuhörern sein? wenn ich Lieschen Müller erwähne, aber das ist ein bisschen primitiv. Also ich, ich gehe nicht in eine Wahl hinein und fange dann an, mich über die Themen, die im Moment aktuell sind, zu informieren, sondern meine Aufgabe als jemand, der in einer Demokratie lebt, ist, mich ständig auf dem Laufenden zu halten für die Dinge, die unmittelbar um mich herum geschehen. Ich kann nicht über Flüchtlingspolitik, ich kann nicht über Mobilisierung, ich kann nicht über E-Mobile, ich kann nicht über Atomkraft alle vier Jahre mal drüber nachdenken sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess, an dem ich teilnehmen sollte oder muss. Also ich Sie haben aber etwas Blödes angesprochen, wo ich Ihnen einfach nur Recht geben muss. Die Zahl derjenigen, die an normalen Partizipationsprozessen, ob das jetzt Elternbeirat ist, ob das Gemeinderat, ob Bezirksbeirat oder oder ist, die Zahl derer, die daran teilnehmen, nimmt stetig ab. Und das ist diese Feststellung, die ich seit Jahren mache und bei der ich mich immer wieder von Neuem frage, woran liegt das? Und einer der Gründe ist, die Ohnmacht, die Bürger empfinden, wenn sie also sehen, dass über ihre Köpfe, über ihre Interessen, außerhalb ihrer Interessen ständig etwas beschlossen wird, mit dem sie nicht äh, konform gehen können, dass sie merken, äh, dass offensichtlich die Mehrheit der Bevölkerung für etwas ist, trotzdem anders beschlossen wird, dann ist es ein, die, die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, Schuldigkeit, Schuldigkeit der Gewählten, dafür zu sorgen, dass die Bürger, die eigentlich anderer Meinung sind, mitgenommen werden. Und darüber informiert werden, hm. zumindest, selbst wenn sie nicht dieser Ansicht sind, warum man entsprechend beschließt. Ja. Weil es ist die Notwendigkeit von Demokratie, dass es transparent
0: ist, was sie da tun. Ja, also Sonst ich, verfehle ich äh, Demokratie jetzt verstanden, Ansatz, dass, ja. dass sie sagen, im Grunde genommen, in der idealen Welt hätten wir äh, praktisch eine Demokratie mit Demokraten, die im Grunde genommen sich ständig über alle gemeinschaftlichen Themen informieren und dann praktisch bei der Wahl wissen, wie sie abzustimmen haben. Ähm, ich habe mal das Thema repräsentative Demokratie äh, bei Wikipedia nachgelesen und äh, das Ergebnis war, dass im Grunde genommen deswegen ja wir ein, wenn ich es richtig verstanden habe und wenn Sie es auch so sehen, sagen Sie mir oder anders. Äh, also der Grund, warum wir eine repräsentative Demokratie haben, äh, ist der, weil im Grunde genommen äh, äh, die das zu kompliziert äh, war, zumindest in der Vergangenheit, alle Themen mit allen Leuten zu besprechen und auch für die Leute äh, sich selber zu informieren. Und also die meisten Leute sind einfach äh, äh, nicht genug interessiert äh, und äh, nicht motiviert. Und deswegen äh, haben wir halt, äh, deswegen sagen wir, wir stimmen nicht über alle Themen ab, also nicht die di direkte Demokratie, sondern wir haben diese repräsentative. Demokratie und ähm, aber äh, gut. Würden Sie da mitgehen? Nein, <lacht> ganz einfach.
1: Äh, Sie können direkte Demokratie nur dort ausführen, wo die Zahlen das überhaupt zulassen. zulassen. Äh, Sie sehen Beispiele für die direkte Demokratie in der Schweiz äh, und in kleineren Gemeinden geht es auch. Es gibt äh, Elemente von direkter Demokratie über die Bürgerbeteiligung, über Petitionen und vieles andere auch. Und es gibt im Ansatz, zumindest verbalisiert und im Wahlprogramm immer mal wieder aus der Kruft rausgeholt, die Forderung nach mehr Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung. Da gibt es dann die Volksabstimmungen und, und, und. da gibt es schon Methoden und Mittel, das zu machen, das zumindest auf, dem, auf der Ebene von Gemeinden oder auch im Land das besser zu tun, als es bisher ist. Das Problem dabei ist natürlich, es gibt diesen alten blöden Spruch aus die zeiten Vox Populi, Vox Renfi, dass sie mit populären Sprüchen und populären Programmen relativ schnell Mehrheiten kriegen, weil unser Leben ist nun mal nicht einfach und in dem Moment, wo es halt kompliziert wird, verweigern sich viele Bürger einfach daran noch teilzunehmen. Dann die klassische Beispiel, das immer wieder zitiert wird, ist die Frage der Todesstrafe. Wenn irgendwo gerade ein, ein übles Verbrechen stattgefunden hat, dann befinden sie die Teil oder die Befürworter der Todesstrafe sofort äh, entsprechend in einem Hoch. Äh, und wenn das normal läuft, äh, dann diskutiert man über die Resozialisierung und andere Sachen und spätestens dann wenn irgendein Sexualverbrecher äh, wieder mal nicht hat gebremst werden können, spätestens dann wird wieder nach harten Strafen äh, gefragt. Sind Sie
0: für mehr direkte Demokratie?
1: Ja und nein. Es muss organisiert sein und es muss die Möglichkeit geben, diesen, diesen Willen der Bevölkerung oder diesen, diese Ansicht der Bevölkerung zu bestimmten Dingen, dass die sich bei den Wählenden wiederfinden, Gewählten wiederfinden. Also es gibt ja die, die, die Möglichkeit über die Sprechstunden der Kandidaten, der Parteien, es gibt die Möglichkeit, äh, sich äh, Wahlabgeordnete, äh, Kreistags- oder äh, Abgeordnete äh, in Bürgerversammlungen einzuladen. Das gibt es ja alles. Äh, für mich ist dieses Instrument nicht ausreichend. Wenn Sie jetzt das Beispiel nehmen, das über seit, seit, seit Einführung äh, dieses G8-Schulmodells an Gymnasien... Ich nehme das deswegen als Beispiel, weil da die jüngste Erhebung gerade ist. Ich könnte also äh, über Atomkraftwerk, könnte ich ihn, werde ich es gleich als Beispiel auch noch nehmen, äh, weil das ein völlig anderer Bereich ist, aber wo es ganz genauso läuft. Also wenn Sie dies als Beispiel nehmen, dann ist jetzt äh, seit Jahren, stellen wir Elternvertreter fest, dass die offensichtlich große Mehrheit der Eltern nicht mit der Form des, des Gymnasiums, wie es derzeit praktiziert, zufrieden sind. Alles das, was mit G8-Einführung versprochen worden ist, Klammer auf, diese Einführung fand ohne wissenschaftliche Begleitung statt, Klammer zu. Alles das, was damals versprochen worden ist, früher an den, an den Universitäten, bessere, Möglichkeit, an die Universität zu kommen und mit einer besseren Bildung zu gehen, sich auf das Wesentliche konzentrieren und den ganzen Bildungsballast abzuwerfen, den wir nicht mehr brauchen. Nichts davon ist eingetroffen. Was auch dazu geführt hat, dass die große Zahl der, der alten Bundesländer wieder G9 macht. Und nur die traditionsgemäßen alten Bundesländer noch bei G8 sind. Auch Bayern hat es eingeführt, äh, schwärmt davon, äh, welch großer Vorteil das hat. Und die Einzigen, die Stereotyp bei G8 hängen geblieben sind, das ist die Landesregierung, speziell Frau Dr. Reisemann. Und die war ja noch Befürworterin der Wahlmöglichkeit im letzten La -Wa -Wa Landtagswahlkampf äh, für äh, G8, G9 als Alternative und Wahlmöglichkeit. Da war sie noch selber damit dabei. Kaum war es am Koalitionstisch und hat sie das Ministerium, hat sie dann überzeugte G8-Vertreterin äh, äh, gewählt für sich und seitdem ist er absolut beratungsresistent. Jahrelang gebetsmühlenhaft immer wieder erzählt, den Eltern, die genau wissen, dass es nicht stimmt, dass sie unzufrieden sind, dass sie sehen, dass das G8 nur unter besten Bedingungen an den Schulen funktioniert. Alle, die sind dagegen, das ist eine Riesenmehrheit, das nahmen sie nicht zur Kenntnis, hat immer wieder behauptet, genauso wie im Falle vom Unterricht, wo es keine belastbaren Zahlen gibt, immer wieder von Neuem behauptet, nein, die Eltern seien zufrieden. Ja. Fakt ist, jetzt haben wir eine Umfrage gemacht, die ist neuestens, liegt auf dem Tisch, die ist am Wochenende veröffentlicht worden. 90 Prozent der gymnasialen Eltern sind für G9 mit Überholspur, Wahlmöglichkeiten, aber G9 als Regelschule. Ja. Das ist, Sie, äh, wenn ich das als Bildungsministerin bekäme, dann würde ich sagen: Herr, wer war mein blöder Berater, der mir gesagt hat, G8 sei das Richtige? Ja. Da stimmt was nicht.
0: Einen, ja. äh, äh, welchen Tipp haben, für, äh, haben Sie für die Wähler, die nicht diesem idealen Demokraten entsprechen, also die praktisch sich nicht andauernd über alle gesellschaftlichen Themen informieren, die praktisch jetzt vor der Wahl stehen, also Landschafts-, Landtagswahlen in einem Monat, haben Wahlrecht, wollen auch wählen, haben aber vielleicht keine richtige Orientierung. 21 mhm. Parteien oder wie viel wir da drin haben, also eine ganze Menge, viele Themen, was haben Sie für einen Tipp für diese Wähler? Wie können die sich orientieren für die Landtagswahl?
1: Nun ja, ich könnte Ihnen jetzt populistisch hergehen und sagen, naja, ich stehe doch da, Sie können mich doch wählen. Aber das, das wäre wirklich zu blöd, so zu argumentieren, weil egal, ob jetzt jemand zuhört oder dieses Interview mitkriegt, ob der jetzt in meinem Wahlkreis mich tatsächlich wählen kann oder die freien Wähler als Partei, Sie kommen nicht darum herum, wenn Sie eine Entscheidungsmöglichkeit haben, dann haben Sie eine Entscheidungspflicht. Sie können mit den Füßen abstimmen und sagen, dann wähle ich halt nicht, weil ich es nicht begreife und weil es mir zu kompliziert ist. Oder Sie informieren sich darüber und gehen dann zur Wahl oder stimmen per Briefwahl ab, wie das zu Corona-Zeiten ja üblich ist. Also diese Verpflichtung in einer Demokratie, sich zu informieren, die bleibt Ihnen erhalten. Sie müssen nicht über jedes äh, Detail und jedes, jedes Thema äh, genauestens Bescheid wissen, sondern es reicht, der ganz normale äh, Weg, am Tag sich zu informieren, äh, mit anderen Leuten zu reden und dann ihren eigenen Standpunkt selber herauszubilden. Und dann merken Sie schon relativ schnell, welche Partei vertritt zum Beispiel die Interessen in der Bildungspolitik. Ja, G9 ist jetzt wieder ein klassisches Beispiel, aber auch zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal, dass wir von der Bildungspolitik weggehen, nehmen wir noch das Beispiel von, von Atomenergie. Dass die Atomenergie ist von vornherein, ganz kurzer Diskurs, von vornherein auf, auf eine, eine Milchmädchenrechnung aufgebaut worden, weil es schon damals die Mittel gegeben hat, in den 60er Jahren und noch früher, rauszubekommen, was Atomstrom wirklich kostet. Man hat nun mal dummerweise nicht daran gedacht, dass so ein, jedes Kraftwerk und jede Form der Energiegewinnung blöderweise irgendwann mal am Ende ist. Und dann wird halt ein Kraftwerk, das bis dahin prima produziert hat und gewinnträchtig war, muss halt abgebaut werden. Und das ist im Falle der Atomkraftwerke halt ein besonders teures Pflaster. Und überdies, über viele, viele hunderttausend Jahre äh, mit dem Zeug, das man da in äh, Reaktor, Reaktoren zum befeuern gebraucht hat, ist es halt nicht so leicht zu entsorgen. Nein. Alles dieses hat man vorher schon gewusst hat es aber bei der Kosten-Nutzen-Rechnung Bau, des Baus eines Atomkraftwerks einfach außen vor gelassen. Und ist ganz klar, wenn Sie also 90 Prozent der Kosten, die Ihnen, die Ihnen drohen, nach Ende der Produktionszeit, wenn Sie die rauslassen, dann kommen Sie natürlich auf billigen Atomstrom. Ja? Jetzt ist es nun aber blöder, blöderweise so, dass eine Energiepolitik, wir sehen das ja jetzt mit Nord Stream, mit Gas, Erdgas und Ähnliches, dass eine Energiepolitik nicht kurzfristig geändert werden kann, sondern dass die Stromunternehmen, Energieunternehmen natürlich erstmal ihre Investitionen in einen Energiebereich erstmal äh, amortisiert haben müssen, bevor sie in neue Energiequellen äh, investieren können. Das heißt, bevor nicht die Kosten, die sie äh, Energieunternehmen mit Atomkraftwerken oder Kohlekraftwerken haben, bevor die sich nicht amortisiert haben, werden die Energieunternehmen schlichterdings die Mittel nicht haben. Und das ist dann die Rolle des Staates, der da eingreifen muss und hierher geht und sagt, aus übergeordneten, zum Beispiel umweltpolitischen Gründen, müssen Kohlekraftwerke so schnell wie möglich abgeschaltet
0: werden. Eine Frage dazu hätte ich. Ja. Also Sie haben ja jetzt dieses Beispiel Atomkraft gebracht und ich interpretiere das so, dass Sie das aufzeigen um als Beispiel dafür, dass da eine eigentlich, kann man sagen, vielleicht falsche Entscheidung getroffen wurde. Und jetzt äh, meine Frage an Sie, äh, können Sie mal ein äh, fiktives Szenario aufmalen, äh, wie äh, so eine Entscheidung oder zu, vielleicht genau zu diesem Thema äh, in einer Demokratie auch noch äh, prozessual vielleicht anders hätte getroffen werden, dass, die Entscheidung, dass das Ergebnis dann besser wird. Also jetzt nicht thematisch, mhm. sondern wie der Prozess der Entscheidungsfindung äh, ablaufen sollte. Wir hatten ein anderes Beispiel, das sehr viel näher liegt, weil
1: alle noch daran erinnern, das ist Stuttgart 21 gewesen. Wenn man alles das, was man heute über Stuttgart 21 weiß, gewusst hätte bei einer Volksabstimmung, dann wäre diese Volksabstimmung nie zugunsten für Stuttgart 21 ausgefallen. Ich war damals in der Zeit, als es um diese Volksabstimmung geht, war ich ziemlich oft im Land unterwegs und habe da gedreht, Filme gemacht. Und immer abends oder auch im Gespräch mit, mit den Leuten vor Ort, also im ganzen Land und eben nicht nur hier in Stuttgart, weil in Stuttgart war dieses Thema aktuell, aber draußen im Land äh, hat man sich damit geholfen, dass man ein Argument hatte, wir sind 20 Minuten früher von Ulm in Stuttgart. Und das war für die Ulmer das Einzige, was relevant war. Das Gleiche galt äh, für die Gäubahn und das Gleiche galt für die Verbindung von Zürich oder Bern äh, nach Stuttgart. Da ist man eben schneller dort und äh, das war alles, was da übrig geblieben ist. Die ganzen Belastungen und die, die ganzen Kosten, die äh, da auflaufen äh, würden, waren damals weder bekannt, noch wurden sie diskutiert. Und Fakt ist ja, dass tatsächlich die Kosten, die wirklichen Kosten, die man damals schon kannte, erst lange nach der Volksabstimmung überhaupt auf den Tisch gelegt wurden. Wenn sich dann ein Bürger verarscht vorkommt und wenn dann ein Ministerpräsident wie der Kretschmann damals gesagt hat, das unser servanda, das hat schon der Strauß gesagt, das heißt, die Gesetze, die man gemacht hat und die Volksabstimmung, die man gemacht hat, muss man respektieren obwohl es eine offensichtliche Fehlinformation gegenüber den Bürgern gegeben hat und obwohl die Bürger über etwas abgestimmt haben, worüber sie falsch informiert worden sind. So etwas darf es nicht geben. So etwas macht selbstverständlich den Wutbürger, der in Stuttgart ja bekannt geworden ist. Das wird aber sich nach außen weitestgehend dahin verleppern, weil, deswegen habe ich erwähnt, außerhalb von Stuttgart war dieses Problem von Stuttgart 21 eben nicht der Abtransport von den ganzen Erdbearbeitungen, die Verkehrsbelastung hin, die Verkehrsbelastung zurück, die Riesenbaustelle über zehn Jahre lang und letztendlich nur die Kosten sind hängen geblieben. Und die hat man natürlich falsch darüber informiert, über diese Kosten. Aber ist, lag
0: das ist, Problem im Prozess irgendwo? Also welche Werkzeuge der Mitbestimmung könnte man nutzen, zusätzlich zur Wahl, um solche Probleme zukünftig zu vermeiden? Hm.
1: Solange die Teilnehmenden, die Teilnehmer an solchen Informationsprozessen eine gewisse kriminelle, würde ich fast sagen, Energie entwickeln. Die Wahrheit zu verschleiern, einfach unter dem Gesichtspunkt: Ich brauche jetzt einen Entschluss in die Richtung, und ich bin ja ganz sicher, die Pharaonen in Ägypten, na gut, da sind hunderttausende Menschen gestorben bei dem Bau, aber letztendlich bis heute fahren wir nach Gizeh und schauen uns die Pyramiden an und sagen, wie toll. Und so wurde dann auch argumentiert: Schau mal, unsere Pyramide, die wir haben, ist in Stuttgart 21. Und da ist alles untergeordnet worden. Fakt ist, wenn jetzt nun alle, die damals abgestimmt hätten, wüssten dass so viele Bahnprojekte nicht zustande kommen, dass so viele Reduzierungen von Ticketpreisen nicht stattfinden können, weil einfach die Bundesbahn dieses Geld nicht mehr hat. Dieses Geld kann man nur einmal ausgeben, wenn man es ein paar Steuereinnahmen einzieht oder egal, wie man es generiert. Dieses Geld ist einmal ausgegeben und danach ist halt Schluss. Und wenn ich das für Stuttgart 21 ausgegeben habe, dann habe ich jetzt ganz viel Geld in diesen Topf reingeworfen, dass man andersweite fehlt. Also der Ausbau der, der, der Bahnverbindungen in die Schweiz damit umwelttechnisch mehr Güterverkehr auf die Schienen kommt, stoppt natürlich in der Bundesrepublik deswegen, weil das Geld dafür nicht da ist. Die sind noch nicht mal in der Planung. Da haben die Schweizer schon ihre Tunnels in Betrieb gesetzt. Also Geld kann ich nur einmal ausgeben. Und wenn Sie jetzt den Bürger mit solchen Sachen konfrontieren, dann ist er natürlich völlig frustriert anschließend, weil er sagt, ich kann doch denken, sagen, was ich will. Ich kann protestieren, ich kann mir die Rübe von, von Knüppeln oder mit Tränengas die Augen ausschießen lassen, völlig egal. Die reagieren nicht. Mm. Nun sollten sich die Bitte, die Gewählten, mal darüber im Klaren werden, was sie anrichten. Da geht es jetzt noch weit um größere Dinge als in Stuttgart 21, sondern da geht es darum, dass sie damit die, wirklich die Axt an den Baum der Demokratie legen. Hm, was okay. ein schönes Bild. Äh, die, ich sorge dafür, dass es Frustration gibt, dass es Verärgerung gibt und dass die Leute mit den Füßen abstimmen. Mm. Gehe ich wieder auf die Bildungspolitik zurück. Warum finden Sie nicht Eltern, die bereit sind, Vertretungen in ihrer Klasse zu übernehmen? Warum finden Sie keine Eltern, die hergehen und sagen, selbstverständlich brauchen wir G9? Wir haben in den Versammlungen ganz viele Eltern sitzen, die hergehen und sagen, komm, G8, G9 ist mir scheißegal. Ich muss sehen, dass ich mein Kind ganz schnell aus diesem Schulsystem rauskriege, weil das ist so schlecht, das ist so erdenmäßig schlecht, dass ich eigentlich, egal was für ein System das ist, ich nur sehe, dass mein Kind das überlebt. Hauptsache, das hat irgendeine Abitursnote oder eine Abschlussnote, damit es in die Ausbildung reingeht, weil dieses Problem ja nicht nur die, die Gymnasien trifft, sondern es trifft alle Schulen. Ja. Wir lernen zu schnell, wir lernen in zu großen Gruppen, wir haben zu wenige Lehrer, wir haben Unterrichtsausfall, wir haben ein Schulsystem, das in sich marot ist. Und die Digitalisierung, die man verpennt hat, gar nicht zu, ganz zu schweigen. Ja?
0: Also ich äh, höre dann dann, einen Aufruf ja. an die äh, Demokraten, äh, sozusagen an die Bürger dieses Landes, äh, mehr Verantwortung auch zu übernehmen, mehr mitzudenken äh, und auch mehr Verantwortung zu übernehmen. Aber wissen Sie, ich, ich, das, das ist mir zu pathetisch, ich mache keinen Aufruf. Ich, ich stelle mich hin oder ich
1: setze mich hier hin, beantworte Ihre Fragen okay. oder bewerbe mich um ein Landtagsmandat. Und, und die mir, geht, Frage. mir geht es darum, ich bin, ich, ich lebe dieses. Und ich hoffe, dass möglichst viele Leute, und mir zeigt, die, die zeigen die Gespräche oder auch die Reaktionen auf, auf die Rundschreiben über der und so, die zeigen mir, dass das natürlich was bewirkt. Ja, ja. Ich lebe das Beispiel und kann alle nur auffordern, bitte denkt daran, ja. jede Stimme, die ihr nicht abgibt, ja. ist eine Stimme für kleine Parteien, die auch radikal sein können. Für ja. Populisten, die immer es
0: schaffen, ihre mhm. Zustimmung von den eingespeichten Anhängern zu bekommen. Ja. Vielleicht können Sie mir und auch den Hörern helfen, unser System an der Stelle besser zu verstehen. Das eine große Thema, wie Demokratie läuft, nach meinem Verständnis, ist... Wir, also wir machen Gesetze und setzen sie um. Also das ist praktisch eigentlich, steht aus meiner Sicht im Zentrum. Wenn Sie jetzt aber zum Beispiel Stuttgart 21 erwähnt haben, da geht es ja eher nicht um Gesetze, oder? Da geht es dann eher um Verwaltungsentscheidungen, oder wie würden Sie das auf den Punkt bringen?
1: Nein, das, das Projekt ist ja, äh, musste ja auch, was die Finanzmittel, die Zuschüsse anbelangt, mussten also ein, ein Finanzbudget eines ja. Landes ist auch ein Gesetz, ja. ja, ja klar. Äh, und auch das muss beschlossen werden. Und wenn die ja. Mittel nicht beschlossen oder zugestimmt werden, dann ist das halt nicht. Dann kam es äh, im Zuge von Stuttgart 21 natürlich zu so ganz, ganz, ganz vielen, äh, die Schlichtungsrunde zum Beispiel, äh, viele Formen der Bürgerbeteiligung, wo die Bürger auch das Gefühl gehabt haben, A, wir bekommen die Möglichkeit, woraus der Druck in den Demonstration auch ein bisschen rausgenommen worden ist. Ja? Mhm. Dass dabei äh, nicht mit offenen Zahlen gehandelt wurde, sondern dass die Leute auch da in das Licht geführt worden ist, das hat sich ja im Nachhinein bewiesen. Mhm. Es kann heute keiner mehr behaupten, dass äh, auf der Grundlage von tatsächlichem Wissen damals abgestimmt worden ist. Ja. Und das Architektengeschwätz, dass äh, jedes Projekt äh, letztendlich teurer kommt. Äh, warum hat man das damals nicht zugegeben von vornherein? Man hat Margen eingestellt, äh, die in, in der Realität Völlig absurd waren. Jeder einigermaßen mitdenkende Architekt hat damals gesagt das, das bleibt nie bei den Zahlen. Wir haben doch 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 das bleibt bei den Zahlen und die Bürger tun tatsächlich über das abstimmen, äh, was wir da haben. Und es hat sich herausgestellt, die hatten schon lange andere Betragung
0: Grundlagen. Also auch ja. die Entscheidung über die Mittelverwendung wäre eine Art Gesetz, sagen Sie? Ja, natürlich, klar, natürlich. Sie
1: wählen, die, sie haben eine Zusammensetzung in einem Parlament. Das ist egal, ob das in der Stadt ist, im Bezirksbeirat. Auch die haben äh, Budgetrecht äh, im Gemeinderat oder aber im Land oder im Bund. Je nachdem, wie die Zusammensetzung de, des Parlaments ist, werden Entscheidungen pro oder contra irgendwas getroffen. Ja. Die Entscheidung äh, für G8, G9 äh, trifft der Landtag. Ja, das wird ein Gesetz sein, da muss ein Schulsystem entwickelt werden. Selbstverständlich wird es darauf ankommen, welche Parteien sitzen in einer Regierung um das oder das oder das zu bewerkstelligen. Wenn Sie die ja. Grünen als Beispiel, die sind überzeugte Vertreter der Gemeinschaftsschule und eigentlich sagen sie, G9 ist der Feind der Gemeinschaftsschule und dann können wir unsere Gemeinschaftsschule nicht mehr so durchführen, wie wir es gerne hätten. Da gibt es nicht mehr nur Gemeinschaftsschulen.
0: Ja? Bevor wir so. gleich äh, zu Ihrer ja. Partei kommen, äh, vielleicht, dass Sie nochmal ähm, sich selber, also Ihre konkreten Punkte und äh, die Ihrer Partei vielleicht für diese Landschaftswahl, äh, Landtagswahl, ich mache diesen Fehler immer, entschuldigen Sie bitte, äh, <lacht> <lacht> Landtagswahl Stuttgart. Baden-Württemberg, jetzt äh, ist alles verrückt, ähm, äh, bevor wir zu diesem Thema kommen, ähm, können Sie vielleicht nochmal äh, eine Handvoll Möglichkeiten aufzählen, äh, die äh, über die Wahl äh, von Abgeordneten hinaus äh, die Bürger haben für ihre Mitwirkung? Also Mitwirkung in Bürgerinitiativen ist mal ein Punkt.
1: Sie können selber Bürgerinitiativen in Gang setzen, wenn Sie irgendein Problem vor Ort haben in Ihrem eigenen Lebensbereich, ob das jetzt Straßenbelang äh, oder Bau einer Sporthalle oder Mehrzweckhalle oder sonst irgendwas. Das ist also Beteiligung an Bürgerinitiativen oder Bürgervereinen. Das zweite sind Petitionen. Sie können äh, heute online relativ einfach Petitionen ins Netz stellen, für die Sie dann möglichst viele Leute äh, suchen, die damit unterschreiben. Äh, Sie können in Bürgerinitiativen direkt teilnehmen oder selber initiieren. Sie können... Äh, in die Ortschaftsbeiräte, in die Parteien, Bezirksbeiräte, fachmännische Bürger sich daran beteiligen. Die einfachste Methode ist, wenn Sie Kinder haben, ist natürlich als äh, Elternvertreter in Ihrer jeweiligen Landgruppe oder auch übergeordnet dann äh, Elternbeiratsvorsitzender oder in dem Bereich arbeiten, im Elternbeirat. Äh, Sie können sich den übergeordneten Elternvertretungen anschließen, Arbeitsgemeinschaft, gymnasiale Elternvertreter, Landeselternbeirat, äh, wo Sie gewählt werden, wenn Sie sich aufstellen wollen. Das heißt, das ist im Bereich der Elternarbeit. Sie haben die Möglichkeit, darüber hinaus natürlich auch direkt in die Parteien einzutreten oder aber in die Sprechstunden der Parteien oder aber sich in Ihre eigene Versammlung Abgeordneten einzuladen, um ja. mit denen zu diskutieren. Es kommt ganz darauf an,
0: welches ist Ihr Interesse ja. und wie wollen Sie tätig werden? Ja. wahrscheinlich... Äh wer sucht, der findet und wenn man einfach mal den Anspruch hat, mitzugestalten, dann wird man auch wahrscheinlich äh, Lösungen, also Wege finden. Ähm, letzte Frage äh, noch äh, zu diesem The Thema. Äh, vom Aufwand her, äh, also nach meiner Vorstellung bis äh, vor kurzem, ähm, äh, ist politisches Engagement sehr zeitaufwendig. Es, also es gibt ja auch Berufspolitiker. Äh, wie viel äh, Investment, könnte man fast sagen, oder zeitliches Engagement, sollte man denn mindestens mal aufwenden, um irgendwas bewirken zu können aus Ihrer Sicht? Reicht da vielleicht auch eine halbe Stunde pro Monat für jemand, der sehr viel zu tun hat, Familienvater, der Familienvater Lässt
1: sich so pauschal nicht beantworten. Sie können so viel Zeit investieren, wie Sie bereit sind zu investieren. Das heißt, es ist Ihre Entscheidung, das zu tun. Wenn Sie diese halbe Stunde ansprechen, dann bedeutet diese halbe Stunde, Sie informieren sich maximal eine halbe Stunde. Und das ist nicht wirklich nicht Engagement, weil Sie keine Zeit haben, wenn Sie nur eine halbe Stunde ansetzen, weil Sie gar keine Zeit haben, das nach außen zu bewirken. Es ist ja nicht nur die Frage, wie Sie sich selbst informieren, sondern Sie wollen diese Information auch weitergeben, abklopfen, ist es denn richtig, was ich denke und sage oder fühle, oder ist es falsch? Das heißt, das müssen Sie aufeinander
0: abstimmen. Da kommen ich Sie denke, mit einer halben Stunde im Monat nicht, fällt nicht hin. Wenn wir als Gesellschaft wollen, dass sich mehr Bürger äh, engagieren, also praktisch äh, mitwirken äh, bei politischen Themen, ähm, dann denke ich mal, wäre es äh, hilfreich, wenn man diese Hürde senken würde. Also, und vielleicht kann man das auch im Kontext der Digitalisierung mit Apps oder so schaffen. Ich denke mal, da, da würde es auch sinnvoll sein, sich mal Gedanken darüber, darüber zu machen. Äh. Vielleicht für, äh, ist für Sie, gesagt, die, Themen ja. diskutieren oder auch äh, abstimmen sogar. Ähm, da müssen wir irgendwie den, irgendwie den Aufwand äh, für den Bürger senken. Dann werden wir garantiert auch mehr Engagement äh, sehen. Ist Der zeitliche Aufwand für Sie eine Hürde? Durchaus. Sie
1: naja, Moment, aber Sie, Sie entscheiden es doch selbst. Sie haben Interesse an etwas. Sie gehen doch nicht daran, wie viel Zeit habe ich. Das, gab, das können Sie gar nicht im Voraus bestimmen. Wenn Sie ein Buch lesen, dann nehmen Sie sich doch auch nicht vor, in zehn Minuten höre ich auf zu lesen, sondern Sie bleiben dran, wenn es spannend ist. Und Sie bleiben in einem Film, wenn es spannend ist, bleiben Sie auch dran. Und wenn der Film scheiße ist, dann sind Sie nach fünf Minuten wieder draus, obwohl Sie sich eine halbe oder eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde Zeit genommen hätten, wenn er denn entsprechend wäre. Und so gilt es auch für politisches Interesse. Sie werden diese Zeit finden, wenn Sie sich die Zeit nehmen wollen, weil es Sie interessiert. Und wenn das nicht der Fall ist, dann, dann, dann werden sie auch da, dann nicht dabei bleiben. Das heißt, ihre Entscheidung ist es, sie müssen nicht drangehen und sagen, ich brauche zehn Stunden pro Monat äh, für irgendein, irgendein Engagement. Das, das bringt ihnen nichts. Sondern sie müssen sich erstmal mit einer Frage auseinandersetzen wollen und die Bereitschaft dazu haben. Die Bereitschaft zu entwickeln, die wiederum ist von ihrer Entscheidung unbedingt abhängig, in welcher Gesellschaft wollen sie leben. Dann stelle
0: ich Ihnen die Frage gleich zurück. Ja. In welcher Gesellschaft wollen Sie leben? Was wäre Ihre Vision für die Gesellschaft? Was wollen Sie erreichen? Ich möchte in einer Gesellschaft leben, bei der die Menschen, die hier leben, das Gefühl
1: haben, dass sie vertreten werden. Dass ihr Wahlzettel und ihre Wahlabstimmung ernst genommen wird. Und ich möchte in einer Gesellschaft leben, wo diese Wahlen nicht von Zufälligkeiten abhängig ist, weil der Großvater vor 20 Jahren die Partei gewählt hat und mir nie jemand gesagt hat, dass es noch eine zweite Partei gibt, wähle ich die halt eben schon. Es galt ja der klassische Spruch für Baden-Württemberg im Bodenseereibereich oder irgendwo äh, auf der Alp oder so. Da male ich einen Besenstiel schwarz an und dann wird er gewählt. Ja, mhm. äh, die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei, äh, weil es gibt größere Auswahl. Aber größere Auswahl bedeutet natürlich auch, dass ich mich über diese Auswahl informieren muss. Und das ist das Blöde an der Demokratie. Wer in der Demokratie leben will, der muss sich auch die Zeit nehmen, zu verstehen, wie die Demokratie funktioniert. Und er muss seine eigene Rolle in dieser Demokratie auch definieren können. Es gibt jede Menge Partizipationsmöglichkeiten. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, sich selber in diese Demokratie einzubringen. Wenn man sich aber nicht darüber informiert, dann ist man gezwungen, jeden Trottel hinterher zu rennen, der mit einem großen Schild, was aber gut klingt oder besonders laut ist, vor einem herzurennen. Und dann jetzt per Wahlabstimmung, also die wenigsten gehen dann auf die Straße deswegen, aber schauen Sie sich die Diskussion, die man von der Corona mit, mit den Querdenkern und mit den Leuten haben, die meinen, dass wir jetzt in einer Corona-Diktatur leben, die überhaupt nichts, aber auch überhaupt nichts verstanden haben, dass wenn ich einen Lockdown aufhebe, dass das nicht eine Frage ist. Ich bin doch wohl selber in der Lage, habe ich neulich gerade gelesen, um 21 Uhr nach Hause zu gehen, ohne jemanden zu kontaktieren. Warum macht man um 20 Uhr bereits den Lockdown und eine Ausgangssperre? Die haben, die haben grundsätzlich nichts verstanden. Die haben auch diese Wellenbewegung nicht verstanden und alles das, ich will es nicht vertiefen. Aber Fakt ist, wer sich informiert, der weiß, wie er selber in dieser Gesamtgesellschaft zum Beispiel unter Corona-Bedingungen teilnimmt. Und der wird sich Gedanken darüber machen. Natürlich ist es unbequem, dass mir jemand anderes vorschreibt, was ich zu tun um zu lassen habe. Und natürlich entspricht es nicht der Demokratie. Aber wieso ausgerechnet jetzt, wo man glaubt, seine eigene Freiheit ist eingeschränkt worden, also die Freiheit, sich mit allen möglichen Freunden zur Party zu treffen oder aber ins Kino zu gehen, wann man will, andere Leute im Zug oder in der Bahn anhusten zu dürfen, wie man will. Warum ausgerechnet jetzt stellen wir fest, dass wir doch eigentlich in der Demokratie leben und jetzt gehen diese Diktatoren in Bonn oder Bonn, in Berlin, gehen dann her und äh, schreiben mir vor, was ich zu tun und zu lassen habe. Pfui, fui fui! Ich was, möchte mir das äh, gleiche Engagement im in, in Fall von wirklich demokratischen fragen.
0: Da würde ich mir das gleiche Meckern
1: dann aber wirklich wünschen. Ist aber äh, nicht da. Hm? Was, äh,
0: was wollen Sie äh, tun im Landtag, ähm, um dieser Vision der schönen Gesellschaft, die Sie gerade beschrieben haben, ähm, näher zu kommen? Das Wichtigste, meine Wähler oder die Wähler, die äh, die Partei,
1: für die ich antrete, wählen, die bekommen von mir in die Hand versprochen, dass ich das, was ich vorher gesagt habe, was ich erreichen will, nicht brechen werde. Nehmen wir ein Beispiel. Ich greife, ich denke völlig zu Recht, eine Kultusministerin an, die als zukünftige Landesmutti gerne auch noch Ministerpräsident wäre. Ich stelle fest, dass diese Frau absolut inkompetent über fünf Jahre so ausgefüllt hat und seit März eigentlich bei wirklichen Maßnahmen in der Bildungspolitik überhaupt nicht mehr stattfindet. Das ist etwas, was ich als, aus interner Sicht im Landeselternbeirat, im, in der im Vorsitz, in allen möglichen Bereichen, wo wir die Dame über einfach feststellen. Deswegen kann ich nicht hergehen und sagen, äh, nehmen wir mal an, weil das wurde von der Presse ja komportiert. Äh, eigentlich sind ja die Freien Wähler die klassischen bürgerlichen äh, Parteien in der Mitte. Und was würde denn passieren, wenn es jetzt also möglich wäre, Spekulation damals, oder generell Spekulation? Mit Hilfe der Freien Wähler könnten, könnten die Grünen in der Regierung verhindert werden und Frau Dr. Eisermann zur Ministerpräsidentin gewählt werden. Würden Sie daran teilnehmen? Würden Sie die CDU damit in die Regierung helfen? Wird bestimmt gut dotiert mit irgendwelchen Pöstchen, mit irgendwelchen Ministern und sonst irgendwas. So stellt man sich das vor. Das ist das übliche Parteiengeschacher. Ja? wo ich um 18, also die, die Wahlversprechungen und das, was ich als Partei im Wahlkampf gesagt habe, hat eine Halbwertszeit bis zum Wahltag um 18 Uhr. Und dann ist es weg. Und schon bei den ersten, äh, bei den ersten Diskussionen im Fernsehen, äh, da kriegt man schon mit, wie es läuft. Ja? Da werden dann plötzlich die Koalitionen schon ausgelotet, womit gehen wir in Rundierungsprojekte oder sonst irgendwas. Ich weiß, dass äh, viele Mitglieder in, in, in meiner Partei, durchaus mit diesem Gedanken spielen, dass sie sagen, wenn wir denn reinkommen, na prima, mit den Grünen wollen wir nicht, aus vielen Gründen, keine Ahnung warum, aber es gibt eben persönliche Entscheidungen, die ich genauso respektiere, wie ich erwarte, dass meine Haltung auch respektiert wird. Ich kann dem nur entgegenhalten, wenn ich mich in einem Wahlkampf als Partei gegen die komplette Bildungspolitik, wie sie fünf Jahre lang betrieben worden ist, zur Wehr setze. Und der Ministerin als diejenige, die diese Bildungspolitik vertritt, maßgeblich, der Inkompetenz und allem möglichen Fehlverhalten vorhalte, dann kann ich mich doch nach der Wahl nicht in den Landtag reinsetzen und die zur Ministerpräsidentin wählen. Soll ich jetzt diese Inkompetenz vom Kultusministerium auch noch in die Staatskanzlei hochbringen?
0: Das ist unverständlich.
1: Würde ich nie machen. Deswegen, ich, wenn ich in den Landtag gehe, geht mit mir nicht.
0: Das finde ich nämlich sehr das interessant. Das, äh, ja. das Thema Kompetenz. Ähm, äh, wer stellt denn sicher, dass die Kandidaten, die äh, zur Wahl stehen, äh, äh, kompetent sind? Also das, die Meinung <lacht> zu bestimmten Themen ist ja das eine, aber wer stellt sicher, dass die auch äh, kompetent sind und den Job äh, fachlich können? Niemand, äh, sie treten ja nicht, sie kommen ja
1: nicht auf die Welt und schon sind sie Kandidat, sondern sie haben da meistens ein langes Leben hinter sich oder ein kurzes Leben, je nachdem, wie jung sie sind. Aber sie haben zumindest so viel Lebenserfahrung, dass sie sich dazu entschlossen haben, ein öffentliches Amt anzustreben. Äh, das macht nicht jeder hoffentlich. Ich kenne ganz wenige, die äh, jetzt nicht im politischen Bereich, sondern äh, gerade im Bereich von Elternvertretungen, wo ich mich manchmal frage, hast du überhaupt darüber über nachgedacht, was so für ein Amt du antrittst? Unter welchen Bestimmungen du eigentlich jetzt in Zukunft äh, dieses Mandat wahrnehmen sollst, da frage ich mich manchmal. Aber bei politischen Parteien ist es halt so, dass äh, es gibt eigentlich da niemanden, der als Kandidat antritt und völlig unbelegt von der politischen Landschaft ist. Äh, natürlich entscheidet sich jeder äh, etwas danach, äh, was seine eigene politische Grundeinstellung ist, ob er jetzt für die Partei oder die nächste antritt. Und in einigen Bereichen ist es halt so, dass es äh, temporär, also zeitweise äh, Diskrepanzen zwischen dem gibt, was man selber vertreten möchte und dem, was die Partei, äh, die dann antritt, äh, anzubieten, bereit ist in der Lage, je nachdem, welche Personen das sind. Das heißt, äh, die Kompetenz ergibt sich daraus, dass ich mir anschaue, da tritt jemand an, für die und die Partei. Ich kann in jedem äh, Wahlprogramm oder jetzt für den Kandidat bei den Webseiten der jeweiligen äh, Parteien, kann ich nachlesen, was hat er für Vorkenntnisse, äh, welche Erfahrungen bringt er mit und was bringt er denn für Statements mit auf die, in den Ring.
0: Was bringen ja. Sie für Erfahrungen mit?
1: Ach du lieber Gott, wie viel Zeit haben Sie denn? Also, Fünf Minuten. <lacht> jetzt nicht deswegen, weil ich damit prahlen oder protzen will, sondern weil ich in meinem Leben schon ziemlich viel gemacht habe. Also äh, ich habe äh, natürlich Abitur wie alle gemacht, dann, war bei der Bundeswehr, habe da meine Erfahrung gemacht, nicht weil ich, äh, weil ich gern bei der Bundeswehr war, sondern weil ich äh, damals äh, als Mitglied äh, von eher linken Gruppierungen, oder gar nicht Mitglied, sondern als, mit Ansicht von linken Gruppierungen, der Ansicht war, dass man die Bundeswehr weniger äh, von außen kritisieren sollte, sondern dass man die Möglichkeit nutzen sollte, in die Organisation hineinzugehen, in dem Fall Bundeswehr um das, was man als Vorurteil mitbringt, einmal zu verifizieren und dann gegebenenfalls dagegen zu arbeiten. Das habe ich gemacht, 18 Monate lang damals noch und äh, kann heute sagen, das war eigentlich das einzige Mal in meinem Leben, äh, wo ich hinterher mit meinem Beschluss selber Probleme bekommen habe, weil ich festgestellt habe, eine Organisation kann sehr viel mächtiger sein als der Einzelne. Und wäre ich damals nicht als Leistungssportler äh, schön raus gewesen, als Musiker, dass ich mich jeweils äh, bei den schlimmsten Sachen hätte abseilen können, also ab, mit den Füßen abstimmen und weg, ja, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht ganz so unbeschadet hinter mich gebracht. Also eine Organisation kann ganz schön prägend sein. Und man muss auch darüber im Klaren sein, wenn man innerhalb einer Organisation, und das trifft auch die Parteien und das trifft alle anderen Organisationen auch, wenn man da antritt mit seiner Meinung und mit seinem Standpunkt, dann übernimmt man auch eine Verantwortung dafür. Weil ich kann nicht hergehen und kann sagen, wir gehen jetzt auf die Straße und machen eine Demonstration und wir protestieren gegen das, das oder das. Und wenn das dann auf der Straße schiefläuft oder wenn ich plötzlich das falsche Publikum bekomme, äh, dann sagen ja, das geht mich nichts an. Man übernimmt eine Verantwortung im Rahmen dessen, was man natürlich äh, dann von sich gibt und wozu man andere bringt. Und das ist mir damals bekannt geworden. Ich habe dann äh, studiert, wie Sie es gehört, vier Jahre, habe im Ausland studiert, im Ausland Staatsexamen gemacht, hier Staatsexamen gemacht, habe dann als Lehrer gearbeitet, im Lehrauftrag sowohl an der Uni als auch äh, an einem Gymnasium. Äh, und äh, bin dann äh, der festen Überzeugung gewesen, ein Promotionsstudium gemacht und habe dann einen Job äh, angeboten bekommen beim SDR in Stuttgart. Das habe ich dann gemacht und war dann 30 Jahre beim SDR-SWR äh, SDR, SWR, äh, als Hörfunk und äh, zuletzt als Fernsehredakteur. Habe in der Zeit eine eigene Firma auch gegründet äh, und mache äh, Fernsehdokumentationen im Stile von Ländermenschen Abenteuer oder Eisenbahnromantik. Äh, wo auch ziemlich viele Filme von mir immer noch äh, produziert werden und im Äther umschwärmen. <lacht> und das führt mich jetzt zum letzten Punkt, warum ich das überhaupt so beantworte. Äh, wenn ich Filme mache, dann ich sehr viele Reisedokumentationen gemacht. Dann äh, will ich nicht, dass Sie aufgrund meiner Reisedokumentation äh, hergehen und sagen, oh, der hat mir gesagt, das ist da, das, das und das, das aus dem Grund. Ich liefere Ihnen die Informationen. Und das mache ich auch im Wahlkampf, in Anführungszeichen, oder generell auch bei meinen politischen Statements. Ich liefere Ihnen die Informationen, die ich selber habe und möchte Ihnen die Möglichkeit geben, aufgrund dieser Informationen entweder Ihre eigenen Informationen dagegen zu halten und zu sagen, ja, er hat recht oder er hat nicht recht. Und letztendlich sich selber aufgrund Ihres Nachdenkens zu entscheiden, ob das richtig ist, was ich gesagt habe oder nicht. Und das gilt für, den, für meine Fernsehdokumentation genauso. Ich zeige Ihnen, was ich vorgefunden habe, ich gebe Ihnen die Möglichkeit, auch das zu interpretieren, Ihnen zu sagen, hier habe ich eine Meinung. Aber Im besten Falle kommt es auch klar rüber. Zeitproblem ist ein anderes. Aber ich gebe Ihnen die Möglichkeit, dann zu entscheiden: Ja, bei Reisedokumentation, das ist ein Land, das würde mir gefallen. Also will ich nach Sizilien, das ist mein Ferienhaus da im Hintergrund, das Sie gerade sehen, will ich nach Sizilien oder ist es vielleicht doch nichts, ist es mir zu heiß oder sonst irgendwas? Ich sage
0: Ihnen, wie heiß es ist und dann sagen Sie, es ist was oder das ist nichts. Gibt es ein ja. Land, äh wo Sie sagen, äh, politisch oder demokratisch läuft es da so, wie es sein soll? Ich finde, dass die skandinavischen Beispiele, Schweden, Dänemark,
1: Norwegen, sehr interessant sind. Was äh, machen die die, natürlich, die machen anders, die Partizipation ist eine ganz andere. Die, die Vorgehensweise beispielsweise im Bildungssystem ist ein, völlig anders. Äh, die Rücksichtnahme auf den anderen ist auch viel größer, bis in die Wirtschaft hinein. Wenn Sie in Norwegen äh, also Kinder haben, ja, und Sie sagen um 16 Uhr in einer Konferenz, egal auf welcher Ebene, sorry, ich muss jetzt mein Kind aus dem Kindergarten holen, weil meine Frau macht das und das und das. Da wird sich niemand auch nur im Ansatz darüber wundern, sondern es ist so, also, da ist das Meeting in dem Moment beendet. Machen Sie das mal hier bei uns in Deutschland. Da werden Sie gesteinigt oder gesagt: also den nehmen wir für die nächste Karrierestufe nicht mehr ein. Ja? da gibt es viele Sachen, viel, viel, viel selbstverständlicher. In Estland, da können Sie äh, Ihren Parkplatz äh, mit, der, mit der App seit Jahren bezahlen. Sie haben ein EDV-System, das Sie nicht ausspioniert und dass es Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihre Privatsphäre trotzdem zu halten. Und trotzdem werden die meisten Behördengänge selbstverständlich online erledigt. Und nur das, wozu Sie unbedingt ein persönliches Vorsprechen brauchen bei Abfragen von Problemen und so, nur da gehen Sie wirklich aufs An. Das ist ja. seit Jahren so. Warum gibt es das bei uns nicht? Hm. Ich kann Ihnen ein ja. Beispiel sehen, wie es bei uns gelaufen ist oder immer wieder läuft. Wir hatten in den 60er, 70er, 80er Jahren ja Glasfaserdiskussion. Vorher hatten wir Kupferkabel gehabt und haben dann Glasfaser verlegt. Das war teuer, das war aufwendig und haben viele, viele Firmen sich viel, viel Geld damit verdient. Ja, und warum haben wir das gebraucht? Nach schneller Telefonie. Wir haben die schnelle Telefonie bis heute noch nicht, weil wir haben immer noch keine Glasfaseranbindung der Schulen an die Netze. Das heißt, in Stuttgart, also der Landeshauptstadt, Braucht es noch fünf Jahre, bis alle Schulen an Glasfasernetze dran sind. Wo leben wir eigentlich? Was war in Afrika? Afrika hat überhaupt keine Telefonnetze gehabt. Und dann hat man ja das Smartphone erfunden. Und dann sind die nicht hergegangen und haben äh, zugunsten der Europäer irgendwelche äh, Netze aufgebaut mit, 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 mit Verkabelung, sondern sind sie hergegangen und haben Strommaschinen, also einen, einen Sendemasse hingestellt. Und siehe da, die haben innerhalb von kürzester Zeit aus einem äh, Status, wo noch getrommelt oder, oder keine Ahnung, äh, aus Nachrichtenaustausch stattgefunden hat, haben die ganz schnell den, den, den Sprung ins Handy-Zeitalter geschafft. Egal, wie man das jetzt beurteilt, man muss in der Lage sein zu reagieren, wenn sich eine Situation anders darstellt, als man das gerne hätte. Hm. Und wenn sich eine Situation ergibt, die man vorher so nicht kannte.
0: Ja, was ich äh, denke, ja. Was, was, was mir aufgefallen ist, ähm, äh, als ich den Wahlomat mir anguckt habe oder auch wenn ich einfach äh, den Wahlkampf äh, beobachte, äh, dann habe ich den Eindruck, es geht äh, zu häufig aus meinem, für meinen Geschmack um äh, Detailthemen und äh, zu wenig um ähm, Werte zum Beispiel. Äh, Gerade wenn man jetzt zum Beispiel einen äh, Repräsentanten für vier Jahre wählt, der dann für eine äh, Entscheidung trifft, denke ich mal, sollte das Thema Werte äh, stärker in den Vordergrund gerückt werden. Mhm. Gegenfrage, was
1: verstehen Sie denn dann unter Werte? Welche Werte sollen denn Ihrer Meinung nach in so einem in den Vordergrund gestellt
0: werden? Begriffe wie liberal, konservativ, mitte oder Richtig. sonst irgendwas? So was ist, äh, denke ich cool. mal, zum äh, also Beispiel an. wollen wir, also wollen die Leute mehr Staat oder weniger Staat? Zum Beispiel solche Grundsatzfragen. Äh, ähm, wir haben äh, Fragen, also Jetzt möchte ich einhaken. Was, wenn, wenn ich jetzt antworte, weniger Staat, wissen Sie dann, was der,
1: was mein Kandidat, dem ich da weniger Staat unterstelle, was der dann anschließend in vier Jahren macht oder in fünf Jahren? Wissen Sie natürlich nicht. Deswegen ist im Wahlomat bei aller Kritik, die ich habe, also mir findet zum Beispiel die Bildungspolitik, findet überhaupt nicht statt, muss man sich natürlich fragen, ob das mit Absicht geschieht, wie bei der Stuttgarter Zeitung. Also wenn die, die Kultusministerin etwas verkündet, wozu sie gar nicht verantwortlich ist, dann kriegt sie eine Titelseite mit, mit Bildern auf, auf der Zeitung und dafür kommen aber alle anderen Parteien kommen überhaupt nicht mehr vor, ja? Ist das Demokratie? Nein, kann jeder sagen, das ist bestimmt nicht die Informationspolitik, die eine unabhängige Tageszeitung oder ein Medium generell an den Tag legen sollte. Wenn ich jetzt aber ins Allgemeine gehe und sage, ich frage mal nach den Werten. Die Frage nach Werten ist eine, die in Diskussionen stattfinden muss und nicht in einem Valomat, weil sie die Begriffe, über die sie reden, ja gar nicht kennen. Wenn Sie jetzt den Begriff liberal nehmen, dann gibt es Parteien, die von sich behaupten, sie sind liberal. Die Klassiker, die sich liberal nennen, ist die FDP. Ist die FDP liberal, wirtschaftsliberal, politisch liberal? Was ist sie? Was steckt dahinter? In welche Schublade kann ich sie denn jetzt aktuell reinfügen? Sie bekommen das über, die, über solche Begriffe nicht raus. Also wenn Sie politologisch herangehen wollen oder von der Soziologie, müssen Sie diese Begriffsbestimmungen erstmal klären. Und da ist ein Bralomat einfach nicht in der, in der Lage. Ja. Ich verstehe Sie vollkommen, dass Sie natürlich wissen wollen, wenn eine Partei sagt, sie ist konservativ. Was versteht Sie darunter? Konservativ ist vom Begriff her, ich bewahre Werte, die da sind. Tue ich das auch über alle äh, Grenzen hinweg? Tue ich das über die Notwendigkeiten hinweg? Wenn ich jetzt eine konservative Partei ist, dann darf ich die Digitalisierung vergessen. Brauche ich nicht, weil Digitalisierung ist etwas, was in die Zukunft geht und bestimmt nicht konservativ. Ja? Aber das können wir uns gar nicht leisten. Also was ist konservativ, was ist liberal? Deswegen ist die Frage von, von, nach den Werten ein sehr äh, schwieriges Thema. Ja. So sehr ich es verstehen kann. Aber nicht in
0: Ja, Herr Matik äh, Gerlach äh, von den Freien Wählern bei uns im Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute für die Landtagswahl Baden-Württemberg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wiedersehen. Danke. Was ist deine Meinung zu Demokratie und politischer Mitwirkung? Wo siehst du Probleme? Kennst du Lösungen? Gerne können wir uns über die Kommentarfunktion austauschen.